0: Guten Morgen, mal eben Ihre Fahrscheine bitte. Ey, hallo, Freundchen, was machen Sie denn mit dem Weihnachtsboom in der U-Bahn? Und das auch noch im Juni.
1: Nun, wegen der Nullzinspolitik der EZB und dem Zusammenfallen vieler Wirtschaftszweige im Zuge der Covid-19-Pandemie sind Weihnachtsbäume zurzeit eine der wenigen wirklich sicheren Anlagen und werfen ausgesprochen hohe Renditen ab. Ein Kauf im Juni sichert einem dabei die niedrigsten Baumpreise und maximiert somit den Return on Investment. Hören
0: Sie bloß auf mit Ihrem aber das ist mir schnurzpieper. Wenn mich das interessieren würde, würde ich hier keine Schwarzfahrer hochnehmen, sondern den Sonderzug nach Dahlem hören. <lacht>
1: Das ist der Sonderzug nach Dahlem. Das ist der Sonderzug ins Paradise. Das ist der Weg ins Wirtschaftswunder. Das ist der Zug nach Dahlemdorf. Und damit willkommen an Bord des Sonderzugs nach Dahlem. Bin ich sag mal, wo ist ein Kari abgeblieben?
0: Ja, gute Frage. Ich glaube, Karin nimmt heute nicht den Zug, sondern ist äh, mit dem Rad unterwegs.
1: Mann, ey, die ist so sportlich. Vielleicht sollten wir das auch mal machen, aber es ist echt bequem hier im Zug, ne? Hast du dich schon angeschnallt?
0: Natürlich. Ich schneide mich immer im Zug an, du nicht?
1: Ja, vor allen Dingen im Sonderzug, ne? Wir hatten in der letzten Redaktionssitzung, hatten wir geklärt, dass der Sonderzug ja doch zu den zu den Hochgeschwindigkeitszügen zählt und, um Kari zu zitieren, keine Bimmelbahn ist. Deswegen, anschnallen ist, glaube ich, gerade für die eigene Gesundheit von höchster Bedeutung. Ja, wir sind ja ein Podcast der FSI VIVIS. Was war das denn nochmal?
0: Na, die FSI VIVIS ist die Fachschaft an unserem Fachbereich. Wir sind eine Initiative, deswegen auch das I. Und äh, ja, wir informieren natürlich auf allen Kanälen, auf unserer Website, auf Instagram, auf Facebook. Da könnt ihr uns auch immer erreichen. Und wir haben auch jetzt gerade in den letzten Tagen vermehrt auf die Nachschreibeklausuren hingewiesen vom Wintersemester, die leider mit großen Schritten auf uns zukommen, genauso schnell wie der Sonderzug unterwegs ist.
1: Das ist wirklich schon ein Teufelstempo, ne?
0: Ja, das macht mich auch echt <lacht> ein bisschen fertig. <lacht> also, das, das Semester geht immer schneller vorbei. Das ist echt, ähm, Ich habe das genau, es, ist, es läuft gerade mal gefühlt seit drei Tagen erst, aber eigentlich sind wir irgendwie schon fast durch.
1: Ja, aber falls ihr keine Nachschreibeklausuren habt und gerade nicht so viel zu tun habt, könnt ihr auch jederzeit beim FSI-Plenum vorbeigucken, was immer am Dienstag um sechs ist, richtig?
0: Genau. Und die Informationen zu dem Plenum, wie ihr daran teilnehmen könnt, wir machen das nämlich bei Webex, findet ihr auch auf der Webseite. Das ist verlinkt.
1: Die Webseite ist fsivivis.org. Ja, sag mal, Vinny, nach der letzten Folge, also ich muss schon sagen, man ist ja doch jetzt so eine, eine Person des öffentlichen Lebens geworden ne? Im, im Spektrum unseres Fachbereichs. Also Wie, wie gehst du mit diesem, mit diesem Fame um? Und wie, wie schaffst du es irgendwie am, am Boden zu bleiben so und nicht komplett abzuheben?
0: Ja, das ist echt ähm, schwierig. Ich habe auch tatsächlich ganz ein Instagram-Follower dazu gewonnen. Also ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit meinem neu erlangten Ruhm alles anfangen soll. Ich habe überlegt, ob ich... Äh, ja, keine Ahnung, mir, mir schon so ein blaues Häkchen hinter mein Instagram-Profil setzen lassen könnte. Das wäre, glaube ich, ein guter Anfang, oder? Was meinst du?
1: Was heißt denn das? Ich kenne mich überhaupt nicht aus mit den sozialen Medien.
0: Das heißt, dass äh, wirklich verifiziert wurde, dass auch dieses Profil zu der Person gehört.
1: Ah, und dann kriegst du so, so, so Verträge so für irgendwelche geilen Produkte und so. Kannst du dann schon Werbung für Waschpulver machen oder für Seife oder so?
0: Ja, oder vielleicht auch für... Keine Ahnung, die BVG. Das wär's doch, oder?
1: Sind wir eigentlich Teil der BVG, der Sonderzug nach Dahlem? Haben wir das schon geklärt?
0: Ich würde sagen, in dem Top-Tempo, in dem wir unterwegs sind, eher nein. aber. <lacht>
1: <lacht> ja, na, wir sind, wir sind verläs verlässlicher als die BVG. Wir sind immer pünktlich. und
0: Keine Kurzzüge.
1: Keine Kurzzüge. Keine ja, wir Kurzzüge. machen immer die vollen langen, langen Folgen, wie letztes Mal. Aber diesmal soll es tatsächlich ein bisschen... Ein bisschen knackiger, ein bisschen kürzer werden. Also mal schauen, wie wir das hinkriegen. Ich muss echt sagen, also das mit dem das mit dem Fame, ich bin ja total, total überfordert jetzt. Die ganzen äh, DMs, die da auf Instagram rein, reinfliegen von irgendwelchen Leuten, die so sein wollen, wie man selbst. Das ist verrückt. Wird auch die ganze Zeit auf der Straße nach irgendwelchen Autogrammen gefragt und so. Boah, ich weiß echt nicht, ob ich es ob irgendwie halt schaffe, da nicht komplett abzuheben in, meinem, in meinen <lacht> Machtfantasien und in meinen ich glaube, Kari wird dafür sorgen, dass wir alle am Boden bleiben. Hoffe ich doch.
2: Guten Tag, ist der Platz noch frei?
1: Ja, für Sie doch immer. Ähm, vielleicht müssen wir ein bisschen rücken, um so die Sicherheitsabstände noch einzuhalten. Vinny, lass uns mal ein bisschen oh, okay. Platz ja. machen. Ja, so. Ja, in unserem kleinen digitalen Abteil sitzt jetzt tatsächlich äh, Professor Andreas Löffler. Sie sind äh, geboren ursprünglich in Ungarn, in Siget. Ich hoffe, ich spreche das richtig Siget. aus. Siget, scharfes S. Ähm, Sigert, Sigert, im Schaf mit dem SZ, okay. Sie haben in ähm, Leipzig Mathematik studiert, haben dann zweimal promoviert, einmal davon sogar bei uns an der FU und sind seit 2000, seit der Jahrtausendwende äh, Professor und waren in Hannover schon, in Nürnberg, in Paderborn und seit 2011 sind Sie Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin. Die meisten unserer Hörerinnen werden sich vermutlich aus der Vorlesung Investitionen und Finanzierung kennen, weil die ja ein Pflichtmodul für sowohl BWL als auch VWL-Bachelorstudierende äh, ist. Oder vielleicht sogar von der tollen Weihnachtsvorlesung letzten Jahres, mhm. wo Sie als Förster überzeugen konnten und uns einiges Wissenswertes über Weihnachtsbäume übermitteln konnten. Vielen Dank, dass Sie Dabei sind, Professor. Ich Löffler. Danke.
0: Ja, Kari ähm, Ben und ich haben ja bereits in der letzten Folge viel über das Digitalsemester gesprochen und wie wir als Studis damit zurechtkommen. Äh, nun ist es aber auch besonders spannend, das Ganze mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Professor Löffler, Sie haben sich mit dem Kurs Investitionen und Finanzierung ja eigentlich schon perfekt auf die Online-Lehre vorbereitet. Manche könnten vermuten, sie hätten hellserische Fähigkeiten. Das aber dieser Kurs ist, ja nicht ihre einzige Veranstaltung. Der Kurs ist ja nicht ihre einzige Veranstaltung. Und deshalb interessiert uns, was hat sich für Sie dieses Semester verändert? Oder was vermissen Sie, natürlich abgesehen von der Vegimensa an der Uni? Und was gefällt Ihnen am Digitalsemester?
2: Also, fangen wir mal an. Ich war zum Glück nicht ganz unvorbereitet weil ich eben eigentlich schon seit 2005 Spaß an diesen digitalen Dingen habe. Und ich habe wirklich auch schon 2005 das erste Mal eine Vorlesung aufgenommen, habe das immer dann verändert und ausprobiert. Insofern ähm, wusste ich in etwa, was auf mich zukommt. Aber wenn Sie sich die Vorlesungen anschauen, die vor Corona stattgefunden haben, dann war es ja nur eine, die digital war. Und die anderen waren ja bewusst offline. Und ich bin immer gefragt worden, können Sie nicht auch die Bewertungen und Steuern online machen? Und ich habe gesagt, das ist so viel Arbeit. Das mache ich bewusst nicht, weil das für mich einfacher ist, das mit den Leuten vor Ort zu regeln. Man kann da schneller reagieren, man schaut in die Gesichter, man merkt, das war jetzt zu viel oder man kann schneller machen, man kann in Gespräche gehen und deswegen wollte ich das nie. Ja und dann kam der März und es kam die Ansage, das wird jetzt hier nichts mehr und äh, ich wusste zum Glück relativ schnell, was ich tun muss und ich habe das zumindest bei der Unternehmensbewertung und Steuern dann auch sehr schnell umsetzen können also die paar Semesterferien, die da waren, die habe ich halt die ganze Zeit lang zu Hause aufgezeichnet. Ich glaube, dass ich dadurch also so halbwegs den Lehrbetrieb habe aufrechterhalten können, womit ich nicht gerechnet hatte, was wir aber hätte denken können, dass all das, was drumherum an der Universität jeden Tag läuft, ja auch nur noch online geschieht. Und da bin ich im Grunde auf dem falschen Fuß erwischt worden, denn allein einfachste Absprachen am Lehrstuhl, die früher zwischen Tür und Angel gehen, die verlangten jetzt also einen Webex-Zugang, dann den Aufbau- und Internetverbindung. Dann brach die ständig ab. Und äh, das hatte ich unterschätzt. Und hinzu kam noch ein äh, zweiter Punkt, also eine familiäre Sache. Ich habe äh, vier Kinder zu Hause. Davon sind drei im Grundschulalter. Und die Schule ist ja nicht nur eine Bildungseinrichtung, sondern man muss das so klar sagen, auch eine Aufbewahrungseinrichtung. Die sind einfach nicht da. <lacht> und äh, es ist einfach peinlich, wenn man eine Sitzung leiten muss und die prügeln sich gerade hinten und dann muss man wieder weg. und so. Ich hatte völlig unterschätzt, wie viel Arbeit das bedeutet, wenn die Kinder von früh bis abend zu Hause sind. Also das, den Unterrichtsstoff beizubringen, das ist nicht so schwer. Als Lehrer kann man das irgendwie. Aber der muss eben Essen gekocht werden und Streit geschlichtet und so weiter. Und das war nochmal etwas, was ich massiv unterschätzt hatte. Was ähm, ich derzeit sehr angenehm empfinde, sind zwei Dinge. Zum einen, wie die Verwaltung mitzieht. Das merkt man fast überhaupt nicht. Also zwar beschwert sich der eine oder andere, dass man Blackboard abstürzt, aber wenn man sich andere Universitäten anschaut, sind wir wirklich also sehr, sehr gut aufgestellt. Ich habe Kollegen, rede regelmäßig mit denen in anderen Standorten. Das ist also, wir können uns glücklich schätzen, dass wir so eine starke IT haben. Und was ich auch ja. sehr bemerkenswert finde und was ich mir fast gar nicht erklären kann, ist, dass auch von studentischer Seite diese Situation so mit so viel eher Ruhe und Gleichmut angenommen wird. Denn sie haben ja ganz andere Sorgen. Also ich bin Beamter. Beispielsweise wird mein Gehalt einfach weitergezahlt. Ich weiß, dass viele von ihnen nebenbei Jobben und dass da massiv gerade diese Jobs weggebrochen sind. Das mag vielleicht bei den Ökonomiestudentinnen nicht ganz so schlimm sein, aber die ganze Restaurantbranche liegt ja am Boden. Und das ist ja ein großer Arbeitgeber gewesen auch. Und dass sie da trotzdem weiter studieren, auch unter den schwierigen Bedingungen, weil jeder von uns übt ja, das finde ich sehr bemerkenswert.
0: Da haben wir auch letzte Woche drüber oder in der letzten Folge drüber gesprochen, dass wir zum Glück alle unsere studentischen, Jobs weiterführen können. Zum Beispiel arbeite ich auch als Tutorin und habe deswegen auch noch so ein bisschen mit den Einblick, wie das mit der digitalen Lehre gerade alles durcheinander gebracht hat. Ähm, aber wir haben auch gesagt, dass wir zum Beispiel relatives Glück haben, dass wir ähm, zum Beispiel nicht um, unsere, um unser Gehalt uns Sorgen machen müssen oder auch keine Kinder zu Hause haben oder auch sonst Angehörige pflegen müssen vielleicht. Und dass das ja alles Sachen sind, die einen nochmal zusätzlich mhm. belasten.
1: Wo dann auch Studenten wahrscheinlich sehr unterschiedliche Voraussetzungen auch haben, was wir auch letztes Mal ja besprochen haben. Das ist also sicher bestimmt auch welche gibt, die halt gerade, wie, wie Sie gerade auch geschildert haben, in so einer Lage sind, wo der Job weggebrochen ist und sie halt irgendwie trotzdem versuchen müssen, mit dem Studium irgendwie... Mitzumachen. Also, es gibt
2: ja, gibt, also geht ja mit ganz simplen Sachen los. Sie brauchen technische Voraussetzungen, sie brauchen vernünftigen Internetzugang und einen Rechner, mit dem sie arbeiten können. Auf der anderen Seite hat diese, diese massive Digitalisierung auch Sachen hervorgebracht, die früher auch nicht gegangen wären. Ich hatte eine Studentin, die sich aus Moskau meldete, die kam halt nicht weg. Und da konnte man halt das Skript elektronisch versenden, die konnte sich einloggen. Also, gegeben die umstände war das natürlich toll ich weiß von einem kollegen der eine stelle in korea betreut in südkorea und das ist natürlich auch ein vorteil und ich glaube das wird sich auch irgendwie halten dass man bestimmte Sitzungen eben mit werbex macht und man sie sagt komm, das können wir auch da muss nicht jeder durch die gegend fahren ich hatte hätte eine konferenz gehabt in kaiserslautern da wäre ich zwei tage unterwegs gewesen war eine längere konferenz war so sechs stunden die haben wir in zoom gemacht Tja, so, ist keiner von den Leuten gereist. Das spart Geld, schont die Umwelt und ich war froh, wieder zu Hause zu schlafen und musste nicht sechs Stunden mit der Bahn <lacht> durch die Gegend fahren.
1: also vielleicht sehen wir gerade auch generell ja so eine so ein komplette Veränderung auch des, des Arbeitens. Irgendwie, man hört das ja sehr viel auch, dass die. Arbeitgeber dann auch irgendwie auf einmal merken, wie, wie toll das mit dem mit dem Homeoffice und diesen diesen Online-Zoom-Konferenzen eigentlich alles funktioniert und wie viel man sich da doch irgendwie auch erspart. Und vielleicht ist da jetzt auch in Zukunft so ein bisschen der, der Shift, der Wechsel auch ein bisschen ins, ins Digitale.
2: Meine Die Beobachtung ist an der Universität, was die Sitzung angeht, ist so, wenn das eine Sitzung ist, die gut vorbereitet war und wo man sich eigentlich vorher schon im Wesentlichen einig war und wo es nur so um Details geht, das können sie sehr gut digital machen. Wenn aber kontroverse Sachen zu diskutieren sind, das geht nicht, das funktioniert nicht. Das findet dann zwar digital statt, aber das Ergebnis ist oft im Chaos. Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Das macht aber nichts. Wenn die Hälfte der Sitzung wegfällt, wird das schon gewinn.
1: Warum, warum glauben Sie, ist, da, ist das da ein Unterschied? Also Warum geht sowas nicht digital, aber ist analog?
2: Das geht nicht, weil viel der Kommunikation nicht nur über, also die, die, die verläuft nonverbal. Und durch Körpergesten, durch Räuspern, durch Vorbeugen, durch Ins-Wort-Fallen, ähm, es geht schon damit los, wenn Sie eine digitale Sitzung haben und einer hat eine schlechte Verbindung und Sie können ihn kaum verstehen. Dann, äh, wie wollen Sie die Person oder deren Argumente dann ernst nehmen, wenn Sie sie kaum verstehen? Und wenn man sich sowieso einig ist, dann denkt man mit und sagt, ja, der meint jetzt dies oder sie meint das und dann klappt das schon. Aber wenn es kontrovers ist, dann geht das nach hinten los.
0: Die Erfahrung haben wir bei uns in der Fachschaft im Plenum inzwischen auch machen müssen, dass alleine auch der Augenkontakt zu bestimmten Personen manchmal schon wirklich wichtig ist, dass man weiß, mit wem man gerade besonders anspricht.
1: Wenn da jemand dann keine Kamera zum Beispiel hat, dann ist es sehr schwierig. Ja.
2: Und bei, bei Vorlesungen ist es ja auch so, das sieht immer so aus, als ob der Typ vorne redet. Aber das stimmt ja nicht. Also wenn man eine gute Vorlesung macht, dann nimmt man ja die Reaktion des Publikums mit auf. Und äh, mhm. das ist immer nonverbal. Also in seltensten Fällen melden sich Leute, gerade bei diesen großen 101er, da wird es eben unruhig, wenn man was schlecht erklärt hat. Und das ist für mich ein deutliches Signal. Ich könnte halt den, den Dezibelmesser daneben halten und weiß ganz genau, das habe ich gut gemacht, das habe ich schlecht gemacht.
1: Da hatte ich tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen überlegt, weil ja auch viele viele Künstler sich gerade melden. Also ich hatte da zum Beispiel irgendwie im Kopf, da hat zum Beispiel Helge Schneider als großer Komiker, der hat <lacht> so, ein, so einen Beitrag aufgenommen, dass er das, dass er das überhaupt nicht kann, irgendwie jetzt online irgendwelche Veranstaltungen zu machen oder da sein, sein sein Programm durchzuziehen, weil er halt genau diesen Publikumskontakt braucht. Und ich habe halt auch dann überlegt, wie, wie Sie es gesagt haben, dass es wahrscheinlich gar nicht so anders ist als Professor auch, weil man da auch immer diese Reaktionen des Publikums auch braucht, um zu sehen, dass man einen guten Job ja, macht. Ja,
2: absolut. Das, das geht online nicht. Was man online kann, ist, man kann bestimmte Methoden online vermitteln. Aber das ist wie mit dem Kochen lernen. Sie lernen dann, wie man so ein Gasherd ein- und ausschaltet, aber so dieses ganze Drumherum, das ja eine ganz entscheidende Rolle spielt beim Kochen, das funktioniert halt nur im, im persönlichen Kontakt. Und deswegen wird es also nie was die einzelnen Universitäten befürchten, wird es nie so sein, das Geschäftsmodell auch der angelsächsischen profit Universitäten, das wird nicht wegbrechen, nur weil es online ist. Das wird nach wie vor der Fall sein. Und ähm, ich habe teilweise Sprechstunde mit ein, zwei Leuten, die dann eben länger dauern, weil sonst schreibe ich das einfach an die Tafel und so muss ich das eben abfotografieren und so. Also ähm, bestimmte Dinge werden sich ändern, aber andere werden sich nicht ändern. Es ist ja auch interessant, ich meine, wir hatten ja, die Computer gibt es ja schon seit 1960, und die Vorlesung selber ist ja ein Format, das kommt ja aus dem 14. Jahrhundert. Das heißt der ja, Vorlesen. Da, da stand der Mann vorne und hat vorgelesen und die haben mitgeschrieben, weil es keine Bücher zu kaufen gab. Und dieses Format ist 600 Jahre alt. Das ist nicht ausgerottet worden und das wird auch die Digitalisierung nicht schaffen. Das wird sich ändern, aber es wird nicht ausgerottet.
1: Ja, das werden wir dann irgendwie auch sehen. Es ist wahrscheinlich auch sehr schwierig, das jetzt schon alles genau vorher, vorherzusagen. Aber Sie haben waren ja für, für vier Jahre Dekan an unserem Fachbereich und sie haben das gerade so ein bisschen vielleicht geschickt umgangen, diese ganze Krise und die Verantwortung <lacht> da vielleicht auch irgendwie, oder diese Entscheidung, die man damit vielleicht auch treffen muss und haben da gerade noch den, den Absprung geschafft, aber trotzdem waren sie ja vier Jahre Dekan und wir versuchen ja mit unserem Podcast auch so ein bisschen die Institutionen an unserem Fachbereich so ein bisschen vorzustellen und äh, ich kann mir sehr wenig darunter vorstellen, was ein Dekan ja irgendwie so als Chef des Fachbereichs macht tatsächlich. Und ich denke mal, auch viele unserer Hörer und Hörerinnen nicht. Deswegen würde ich sie einfach mal direkt fragen. Was sind so die Aufgaben? Was hat man da irgendwie so zu tun als Dekan? Also ich bin in
2: der Tat froh, dass ich kurz vor der Corona-Krise aus dem Job ausgeschieden bin. Das ist sicherlich eine furchtbare Belastung. Dekan ist formal sowas wie der Chef des Fachbereichs. Das heißt, der ist meines Wissens sogar der Vorgesetzte der Sekretärin und der wissenschaftlichen Mitarbeiter. Das ist im Alltag nicht so gelebt, weil man das oft dann viel einfacher macht, wenn die Lehrstühle das selber organisieren, aber wenn es irgendwie Probleme gibt, beispielsweise zwischen Professorin und Sekretärin oder zwischen zwei Sekretärinnen oder zwischen zwei Mitarbeitern, dann muss der Dekan immer ran und muss sowas machen. Das ist die eine Aufgabe. Zum Glück haben wir das sehr, sehr selten, dass solche Dienstherrenaufgaben äh, da ähm, durchzusetzen sind. Das sind sehr unangenehme Aufgaben, wie Sie sich wahrscheinlich denken können. Gibt es aber, wie gesagt, also kann man äh, insgesamt wahrscheinlich an einer Hand abzählen in den letzten zwei Dekaden. Die zweite Aufgabe, und das war in der Tat ein bisschen schwieriger bei uns, ist äh, die, das Management, äh, insbesondere des Haushalts. Also es ist so, dass die Hochschulleitung äh, Geld bekommt vom Senat. Ungefähr 350 Millionen im Jahr und das verteilt sie an die Fachbereiche. Und wir haben sehr, sehr große Spielräume, was wir mit dem Geld machen. Es gibt da also ein paar Regeln, aber im Grunde genommen entscheiden wir selber, wie wir das mit den Tutorien machen, wie wir das mit den Mitarbeitern machen, wie viel Geld wir der Bibliothek geben. Dann reden wir mit der technischen Abteilung, wann wir bestimmte Räume sanieren, müssen wir uns auch beteiligen. Also das sind ganz klassische Verwaltungsaufgaben. Und das muss alles der Dekan moderieren. Das ist sein Job. Das ist, ich verstehe sofort, dass Sie das ähm, nicht sehen, weil Sie sich das vorstellen können wie so ein Maschinenraum in einem Kreuzfahrtschiff. Und da ist man als Studentin, sitzt man in der Kabine und dann kommt, äh, wenn man was zu essen haben und dann durch die Gegend gefahren werden. Und da sind eben hunderte, teilweise tausend Leute beschäftigt, die den Laden am Laufen halten. Und der Dekan ist der Kapitän da oben am, wie heißt das, am Deck da oben, äh, hat einen Namen. Ich habe vergessen, wie der Name heißt bei diesem, von dem, von der... Die genau, Brücke, genau, Brücke danke, dazu. die Brücke. Und ja. der muss dann sagen, wir fahren jetzt hier rechts rum. Das ist sein Job.
1: Und das ist ja dann auch irgendwie eine ganz, ganz schöne Verantwortung. Ja, meine, das man ist. auch gerade irgendwie in der, in der Politik das, genau. äh, ja irgendwie gerade sieht, dass man genau. so dieses Manövrieren. Das ist im Grunde eine Managementaufgabe,
2: ähm, äh, die sie da haben. Und äh, ja, das ist eine reine Managementaufgabe. Und da sind Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer jetzt nicht per se geeignet, will ich mal so sagen, weil sie eigentlich aus einem anderen Hintergrund diesen Beruf gewählt haben. Sie haben den Beruf gewählt, einmal, weil sie gerne unterrichten und zum Zweiten, weil sie gern forschen. Und beides sind nicht Verwaltungsaufgaben. Und äh, der eine macht das eben besonders gerne und der andere macht es immer mal weniger gern.
1: <lacht> ja. ja, gut, dass Sie das auch gerade ansprechen, weil das wäre gleich mal der nächste Frage gewesen. Und zwar, ähm ist immer so ein bisschen, ist halt auch ein bisschen so, so wie das, das Dekanamt oft unsichtbar für Studierende, dass ja die Lehre irgendwie nicht das Einzige ist, was Professoren machen, sondern es auch ja sehr viel äh, ihrer Zeit sicher auch der, der, der Forschung, ähm, wird, wird, mit der Forschung irgendwie aufgewandt. Ähm, wie sehen Sie da so ein bisschen die, das Verhältnis dazwischen? Also, wie sehen Sie da so die Prioritätensetzung von äh, ProfessorInnen?
2: Das schwankt sehr stark und zwar je nachdem, in welchem, Lebensalter man ist, ist meine Beobachtung. Wenn man, also der, der typische Lebensweg einer Professorin sieht so aus, man promoviert. Das ist eine unbedingte Voraussetzung. Und dann gibt es die zweite Phase, die war früher die Habilitation. Jetzt ist das die Juniorprofessur. Das ist sozusagen der Unterschied, ist, dass man früher einem Professor untergeordnet war und jetzt selber Professorin ist. Und in dieser, das sind meistens sechs Jahre ungefähr, an dieser Zeit steht eigentlich die Forschung ausnahmslos im Vordergrund. Also alles andere. Man muss auch unterrichten, das ist klar. Aber man sollte den Schwerpunkt eindeutig auf die Forschungsleistung legen, weil das die Eintrittskarte für den Beruf ist. Wenn man da keine Forschungsleistung bringt, fällt man eigentlich durch jedes Verfahren durch. Dann kriegt man typischerweise, wenn man auch ein bisschen Glück hat, seine Lebenszeitstelle. Und dann stellt man fest, dass die Universitäten selbst verwaltet sind. Das heißt, dass sie sich um ihre eigenen Angelegenheiten selber kümmern müssen. Wir haben, ähm, auch wenn das anders klingt, wir haben zwar ein Präsidium, das sich aber in die Detailangelegenheiten nicht einmischt. Also das Präsidium sagt nicht, was wir forschen sollen. Und äh, auch bei dem, was wir unterrichten, wird uns nicht großartig reingeredet, sondern die sagen, es muss BWL heißen. Ihr müsst selber wissen, was Betriebswirtschaftslehre für euch bedeutet und was ihr dafür wichtig empfindet und was nicht. Wie gesagt, ein paar Regeln gibt es. Man kann da ja jetzt nicht völligen Unsinn reden, aber... Ob ich jetzt Schwerpunkt auf Finanzierung lege oder Banken, ist zum Beispiel mehr oder weniger mir freigestellt. Und im, wenn man dann Professorin ist, stellt man fest, dass man bei, dieser, bei diesen Aufgaben mitreden möchte, dass man es mitgestalten möchte. Das hat man, dieses Bedürfnis hat man als jünger Professorin eigentlich nicht. Und je nachdem, wie dann der Schwerpunkt ist, konzentrieren sich die einen stärker auf die Forschung. Die anderen entdecken die Lehre für sich und sagen, nee, ich möchte gern sehr viel unterrichten. Und die Dritten sagen, nein, ich möchte in der Verwaltung irgendwie Dinge auch bewegen. Ich möchte gern die Themen vorantreiben. Ich möchte gern, dass andere Dinge bearbeitet werden. Oder das als Beispiel. Und je älter, je, je älter man wird, glaube ich, desto mehr... Wird man auch so altersweise? Also Dinge, die einen als junger Hochschullehrer aufregen, der sagt man sich als, als alter Mann, wie ich jetzt bin, sagen, das ist halt so, da kann ich eh nichts ändern.
1: Aber glauben Sie, dass das von, also dass einfach nur durch das Hochschulsystem oder generell von Universitäten, dass da, weil, weil das ist irgendwie so das, was man als, als Student irgendwie so teilweise mitbekommt in Diskussionen oder so, da wird häufiger das Argument gesagt, dass es halt viel wichtiger ist als Professor, ähm, halt wirklich zu forschen und halt Lehre eigentlich fast komplett irgendwie unwichtig ist, wenn es darum geht, irgendwie an eine gute Uni zu kommen. Und dass deshalb vielleicht ProfessorInnen ausgewählt werden, die halt zwar tolle Forschung machen können, aber vielleicht halt nicht so gut äh, eine Vorlesung leiten können oder vielleicht auch nicht so gut ihr Wissen weitervermitteln können.
2: Ja, da sprechen Sie einen kritischen Punkt an. Das ist in der Tat so, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren es da Entwicklung gegeben hat, die ich auch nicht besonders schön fand. Das ist aber ein kurzfristiges Phänomen und das ist auch eines, das sich erstens auf die Ökonomie beschränkt und zweitens sich mindestens in der BWL, davon kann ich ganz klar was sagen, ändern wird. Also es war früher so, meine akademischen Lehrer, der Lutz Kruschwitz, den Sie erwähnt oder nicht erwähnt haben, aber der mein, bei, bei dem ich habilitiert habe, und seine Altersgenossen haben mir ganz oft gesagt, dass sie, wenn sie bestimmte Dinge verstehen wollten, erstmal dazu eine Vorlesung haben gemacht haben, weil sie mit den Studentinnen diskutieren wollten über diesen Punkt, um ihn zu verstehen. Für die war also Forschung und Lehre gar nicht trennbar. Das ging gar nicht, weil das Erste, was man macht, ist eine Vorlesung halten, um das zu verstehen. In den letzten ungefähr fünf bis zehn Jahren, da gibt es auch einen ganz konkreten Anlass, warum das so ist, hat es eine etwas merkwürdige Entwicklung gegeben, die aus einem Missverständnis ähm, aus dem angelsächsischen Raum rührt. Der die, die öffentliche Hand finanziert uns ja, wir leben ja von öffentlichen Geldern und die öffentliche Hand möchte gern wissen, was wir dafür tun und möchte das gern messbar haben. Das heißt, man möchte gern sagen, die Forschung ist um 15 Prozent gesteigert worden. So, wenn Sie jetzt mit einem Wissenschaftler reden, dann kann der das nicht sagen, weil 15 Prozent gesteigert, das, das gibt ja gar keinen Sinn. Das Einzige, was Sie messen können, ist die Anzahl der Veröffentlichungen. Denn da können Sie sagen, ich habe früher also pro Jahr sieben Seiten geschrieben und jetzt schreibe ich pro Jahr 9,5 Seiten, Das ist eine Steigung von 1,5, 2,5 Seiten pro Jahr. Und das System hat sich verselbstständigt, indem man Bewertung von Veröffentlichungen vornimmt. Und wir Deutsche sind also preußisch genug, das auch so zu machen, wie man das die Bibliothekare in den USA machen. Aber die Bibliothekaren in den USA sind eben nicht die einzigen, die über Professuren entscheiden, sondern da gibt es noch so ein ganz intensives Gespräch. Und das ist bei uns halt aus verschiedenen strukturellen Gründen nicht so möglich. Und gerade bei jüngeren Leuten entsteht der Eindruck, vergiss die Lehre, vergiss die Verwaltung, schreib nur ordentliche Paper, dann kriegst du einen Ruf. Äh, dieser Eindruck ist immer schon falsch gewesen. Er ist auch falsch. Es gibt nur einzelne Fälle, wo das in der Tat so gelaufen ist. Und deswegen hat der Verband der Hochschullehrer für BWL eine Arbeitsgruppe eingesetzt, in der ich beispielsweise auch drin bin, das ist Verwaltung, in der wir über die Reform dieses äh, jurqual rankings ganz explizit nachdenken und da auch ganz konkrete Schritte eingeleitet haben, damit eben solche Verwerfungen nicht sich äh, festigen. Und das ist eine sehr intensive Diskussion, die in nahezu allen Bereichen in der BWL geführt wird. Und ich würde denken, wir brauchen sicherlich, das wird sich nicht von heute auf morgen ändern, aber so das, was Sie ähm, im Grunde als Spitze des Eisbergs beschreiben, das ist noch nicht so schlimm. Und das wird auch nicht mehr so schlimm werden. Da wird es rückwärtsbewegung Rückwärtsbewegung geben. Also es werden diese anderen Dinge werden wieder stärker in den Fokus äh, rücken. Viel stärker, als es in den letzten fünf bis zehn Jahren der Fall war.
0: Das sind doch gute Neuigkeiten für alle Studis da draußen.
2: Also ich hoffe mal, dass auch die Lehre nicht so schlimm ist, wie wir das jetzt vielleicht angedeutet haben. Ich weiß aber, wovon Sie sprechen. Dass äh, Es ist beispielsweise so, Sie können heute eigentlich keinen Ruf mehr bekommen, wenn Sie nicht Lehrevaluationen vorlegen. Das war vor zehn Jahren nicht so. Und wenn Sie da äh, regelmäßig schlechte Ergebnisse liefern, dann fällt Ihnen das massiv auf die Füße. Massiv. Also ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass jemand, der also explizit sagt, ich habe keine Lust auf Lehre, in der Professur bekommt. In den anderen, die anderen Fächer sind das schon ein bisschen weiter als die Betriebswirte, muss ich sagen. Also die haben äh, da stärkeren Fokus drauf gelegt. Ähm, und da würde ich sie mit, mich auch freuen und würde sie auch ermuntern, wenn sie eben beispielsweise so eine Berufungskommission nach wie vor so ernst nehmen, wie sie das bisher tun und da Leute mit reinsenden und auch äh, an den Berufungsvorträgen teilnehmen. Denn da gibt es ja eine Evaluation und je mehr Studentinnen da drin sitzen, desto mehr Ergebnisse gibt das, und so deutlicher ist das dann auch. Und das hat auch Wirkung. Also sie haben da wirklich... Ähm, ein, 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 ein Asset und eine Macht mitzureden, die Sie vielleicht selber etwas unterschätzen.
0: Genau, auf sowas, also auf die Lehrvorträge der Berufungskommission versuchen wir als Fachschaft ja auch immer aufmerksam zu machen und äh, das auch in unseren sozialen Medien zu verbreiten und dann auch Studis zu ermutigen, ermutigen dahin zu gehen und sich die, wirklich die Lehrvorträge anzuhören und auch zu bewerten. Und apropos soziale Kanäle, uns hat nämlich auch äh, über Instagram eine Frage eines Studis erreicht und zwar wollte diese Person wissen, warum man denn Professorin wird und nicht in die freie Wirtschaft geht, ähm, gerade im Bereich Finanzierung gibt es bestimmt einige Unternehmen, die da nicht schlecht bezahlen würden.
2: Ja, weil Geld eigentlich keine wirkliche Rolle spielt. Also Geld spielt schon eine Rolle. Da, da sollte man jetzt mal nicht ähm, so tun, als wäre ich da völlig frei von. Ich brauche wie gesagt, vier Kinder, muss ich irgendwie ernähren. Ähm, aber das. Ähm, ich habe einfach einen gewissen Wissensdrang und, und möchte gerne die Dinge, die mein Hobby sind, zu meinem Beruf machen. Ich möchte gerne Dinge erforschen und das kann ich nicht in der Wirtschaft. Da kriege ich klare Vorgaben und da heißt es, das Problem muss morgen gelöst sein. Und wenn ich sage, ich brauche aber ein halbes Jahr, dann wird mir ganz deutlich gesagt, dass ich das halbe Jahr nicht kriege. Und in der Universität ist das anders. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, ich habe auch wirklich Spaß am Unterrichten. Das kann ich in der Wirtschaft ja nicht. Das könnte man vielleicht in Privatuniversitäten machen, aber auch das ist ja eine forschungsorientierte Organisation. Also diese Dinge, Forschung und Lehre zu verbinden, das geht nur an der Uni.
0: Sie haben in Ihrer Zeit an der Uni wahrscheinlich Tausende von Studis kennengelernt und mehr oder weniger auch lieben gelernt. Ähm, uns interessiert noch, wie wichtig es einem als Professorin ist, wie man von den Studis wahrgenommen wird. Also Sie haben ja schon gesagt, dass das Feedback sehr wichtig ist, wenn man eine Vorlesung gibt und genau sagen kann, ob das gerade verstanden wurde, was man da erzählt hat. Aber ist einem auch wichtig, ob man von den Studis gemocht wird oder ist das einem völlig egal
2: das ist, eine, das ist eine schwere frage oder schwer zu beantworten das ist eine einfache frage also einmal bin ich ein bisschen perfektionist wenn ich fehler mache ärgere ich mich massiv über mich selber ich komme da richtig ins schwitzen Das ist mir also richtig unangenehm körperlich und insofern wenn jemand merkt ich habe was falsch gemacht dann werde ich schon rot das ist also das ist ein, ein Punkt. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich relativ selbstbewusst bin, was so bestimmte Dinge angeht und dann auf der anderen Seite nicht unbedingt äh, mir einen Kopf mache, wenn man sagt, der ist jetzt nicht witzig. Also wenn man sagt, der Löffler, der ist langweilig, bin ich ja langweilig. Also das ist nicht mal darum geht's nicht. Ähm, ich möchte gerne wahrgenommen werden als eine Art Dienstleister von den Studentinnen, also jemand, der gewisses Wissen vermitteln soll. Das Wissen soll forschungsnah sein. Und er soll es auch so erklären können, dass ich es verdammt nochmal verstehe. Und wenn mir das gelingt, dann, also dem würde ich alles andere unterordnen, was das Feedback angeht. Das, das ist für mich entscheidend. Ich muss nicht lustig sein, ich bin es auch nicht. Ich muss nicht schick aussehen, es ist alles Wurscht. Also natürlich möchte ich jetzt nicht, also wir hatten ja noch ein paar WebEx-Vorlesungen, die macht man dann zu Hause. Und zu Hause ist man doch ein bisschen anders drauf als in der Universität, also im öffentlichen Raum. Also diesen Unterschied würde ich dann schon noch beibehalten wollen. Aber entscheidend ist die Idee des Dienstleisters für mich.
1: Ja, braucht man aber sicher ja trotzdem manchmal auch eine etwas dickere Haut, wenn man irgendwie... Ich weiß nicht, Kommentare von Studis oder so, die es nee, also mitkriegt oder so. Kann ich mir einfach nur vorstellen.
2: Nee, äh, ganz ehrlich, also wenn das nicht mit dem Dienstleistungsaspekt zu tun hat, nein. Ich erzähle Ihnen eine, eine Geschichte. Ich bin ja aus, haben Sie das erwähnt? Ich habe in Leipzig studiert. Leipzig ist in Sachsen. Ja. Und die Sachsen sprechen ein bisschen anders. Dann war ich in Hannover. Und die Hannoveraner sind ja berühmt für das Hochdeutsch. Und ich stand, das war dummer Zufall, damals an einer Tür. Und hinter der Tür unterhielten sich zwei Studentinnen aus Hannover bei mich, weil ich nur neu war. Dann fragte die eine Studentin, die andere, und ich konnte jedes Wort verstehen, aber die sahen mich ja nicht, wie ist denn der Löffler so? Und sagte die andere, ach du, der ist eigentlich okay, der sechstelt bloß. Und das war mir völlig egal, weil sechstlich halt. Ich habe mir dann in Hannover schon ein bisschen anderen, anderes Deutsch angewöhnt, aber ich dachte mir, wenn es bloß das ist, ist okay.
1: Ja. Allerdings gibt es auch sehr viele äh, positive Kommentare. Also wir hatten zum Beispiel, wir haben ja ein bisschen kurz recherchiert über sie und äh, sind dann auf, auf einer auf einem großen Online-Versandhandel, ähm, der unter anderem auch ihr Buch äh, verkauft, in einem, an, auf einen Kommentar gestoßen, der, ähm, in der in dem irgendwie so sinngemäß wirklich stand, dass äh, alles, was von Professor Löffler kommt, wirklich total toll ist und dass seine Vorlesung unglaublich gut ist und all sowas. Das ist sehr nett. Das ist sicher dann aber auch irgendwie dann schön, sowas zu lesen, oder? Das ist
2: ja nett, aber das kann einfach gar nicht stimmen. <lacht> <lacht> also ich mache auch Fehler und ich mache auch Sachen falsch. Aber es ist natürlich ähm, ja, nett, nicht. das zu hören. Aber
1: freut man sich trotzdem über positives Absolut.
2: Feedback? Absolut, das mache ja. ich.
1: Genau. Und deswegen, wir haben ja auch schon letztes Mal so ein bisschen aufgerufen, jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, dass wenn irgendwie Vorlesungen auch gut gefallen, auch wenn jetzt zum Beispiel das äh, wenn, wenn Vorlesungen irgendwie über Webex gut funktionieren. Also es sind ja auch nicht nur die ProfessorInnen, sondern auch die ganzen wissenschaftlichen Mitarbeiter wie Winnie zum Beispiel, die sich dann mega drüber freuen, wenn man da positives Feedback auch gibt. Also nicht nur mhm.
2: Das genau, braucht man und auch. auch Aber Feedback. da will ich auch eine Lanze für uns im Fachbereich äh, brechen. Als Dekan äh, habe ich ja das Recht, jetzt sämtliche Evaluationen ein sich zu nehmen. Ich bekam die immer zugeschickt, weil das eben der Dienstvorgesetztenstatus ist. Und ich konnte die einzelnen Evaluationen durchsehen. Und ähm, es ist so, dass wir eine Durchschnittsnote von, ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, 95 Prozent des Unterrichts ist im sehr guten bis guten Bereich. Und das ist eine super Zahl. Dass nicht alle die Besten sind, ja. das ist nun mal so. Ähm, aber ähm, also 95 Prozent ist ja, das, das sind 5 Prozent. Und da würde ich nicht mal sagen, schwarze Schafe. Sondern ich würde sagen, Leute, die einfach anfangen. Ich kann mich an meine allererste Vorlesung erinnern. Die war eine absolute Katastrophe. Und, und da habe ich natürlich eine grottige Bewertung bekommen. Und das gehört zum Geschäft dazu. Da leidet man ein bisschen. Dann macht man ein paar Studien, also ein paar, ein paar Didaktiklehrgänge. Und dann läuft der Laden. Das sind diese 5 Prozent. Oder 4 Prozent und 1 sind schwarze Schafe. Okay, die gibt es in jedem Beruf.
1: Ja. Das ja, den Leidensverlauf versuchen wir auch gerade mit unserem ja. Podcast ein bisschen Wir sind auch gerade noch in den, in den Kinderschuhen und lernen auch noch dazu. Aber generell ähm, haben Sie ja doch schon einiges gesehen, was, was ähm, die Uni irgendwie so zu bieten hat oder auch verschiedene Unis zu bieten hat generell. Äh, akademische Erfahrungen, da sind Sie doch eine der, äh, haben Sie doch wahrscheinlich mehr als die meisten anderen Menschen auf diesem Planeten oder auch in Deutschland. Ähm, deshalb mal einfach eine Frage generell. Haben Sie einen, einen grundsätzlichen Rat an Leute, die da gerade mit Anfang an Studis, die jetzt vielleicht im zweiten Semester sind, an, an Studierende, die vielleicht auch noch nicht so ganz wissen, irgendwie, wie, sie, wie sie weitermachen wollen, aber vielleicht schon irgendwie die Idee haben, dass sie in, in, beim Akademischen bleiben wollen oder da irgendwie weitermachen wollen? Haben Sie da einen grundsätzlichen Rat? Auch das Rat?
2: ist eine einfache Frage, die mir schwerfällt zu beantworten, weil ich habe zwei Antworten, die einander widersprechen. Ich fange mal mit der einen an. Also was ich, also ich, die nullte Antwort muss ich vorweg schicken. Es ist, ich finde es nicht gut, wenn ich Ratschläge gebe, weil sie sind erwachsene Menschen und eigentlich wissen sie selber, was gut für sie ist. Also ich würde das ungern als Ratschlag verstanden wissen, sondern zumindest als Ermunterung eines Gedankens, den sie ohnehin schon in sich tragen. Das wäre mir lieber. Sie brauchen eigentlich keine Ratschläge von, von, von Leuten wie mir. Das, das ist Quatsch, das ist unangemessen. Ermunterung aber in einer Sicht, was ich im Mathematikstudium gelernt habe und was ich mir bei den BWL-Studentinnen und Studenten auch noch, was ich mir wünschen würde, wenn sie dieses Gefühl in sich haben, wenn sie es einfach auch wirklich ausleben, ist, sich nach Interessen zu orientieren. Also es ist einfach, es ist einfach eine Qual. Wenn man sich sagt, ich muss jetzt Finanzierung belegen, weil ich das für einen Job brauche, weil ich da einen Job kriege und eigentlich habe ich überhaupt keine Lust drauf. Dann würde ich sagen, lassen Sie es einfach. Sie müssen durch Investitionen Finanzierung, okay, das ist nun mal so, aber Sie müssen das Fach wirklich nicht belegen. Und stellen Sie sich nur dann vor, also nachher kriegen Sie einen Job in Finanzierung und Sie konnten es damals als Studentin schon nicht leiden, dann müssen Sie noch 30 Jahre in dem Job arbeiten, das ist ja grausig. Also mein Vorschlag ist, wenn Sie Interessen haben, lassen Sie sich von denen einfach leiten, das macht mehr Spaß und das wird irgendwie. Sie werden auch irgendwie einen Job kriegen. Das ist der eine Gedanke und der andere sich widersprechende ist, ich habe vor allem mit Personen, die im, im, im kreativen Bereich in der BWL tätig sind, also Management, Marketing und so, und dann schon richtig im Beruf sind, habe ich ganz oft Gespräche, die sagen, ja Mensch, hätte ich mal Finanzierung belegt. Also das hat mich irgendwie nicht so richtig angesprochen, aber jetzt merke ich, dass es eigentlich ein tolles Fach ist und jetzt ist es zu spät. Und wenn Sie dieses Gefühl haben, dann würde ich mich freuen, wenn Sie wenigstens mal reingucken. Denn so schwer und so schlimm ist das auch nicht. Und diese Leute sagen sehr häufig, dass sie jetzt 30 plus nicht mehr die Zeit haben, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Und das haben sie eben, wenn sie jetzt gerade im, im, im Bachelor sind. So viel Zeit wie jetzt, sich mit dem Thema zu beschäftigen, werden sie in ihrem späteren Leben nie wieder haben. Die, die Zeit verrinnt, das merke ich ja selber. Und selbst als Rentner ist das angeblich so. Das sagt mir Lutz Kruschwitz, er hat auch keine Zeit. Also bis zum Tode ist dann im Grunde. Ich weiß, dass ich als Student mich in Vorlesung gesetzt habe, Exotischster Natur. Irgendwas über die alten Griechen. V-Tätigkeit äh, äh, <lacht> bei denen. Und so. ich dachte, das interessiert mich jetzt einfach mal, wie die so ticken, diese Leute. Äh, diese Zeit habe ich später nie wieder gehabt. Oh, ich muss, ich muss raus. Ich muss raus. Sorry. Ich muss gehen. Vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank, dass Bis Sie dann, sich Zeit für uns genommen haben. Ja, und wollen Sie gar nicht aufhalten. Tschüss. tschüss. So, Winnie, was, was
0: machst du jetzt? Ich ähm, muss mich jetzt leider so langsam mal auf meinen Hintern setzen, da die Nachschreibeklausuren ja immer näher rücken und ich leider auch noch eine Klausur schreiben muss. Deswegen werde ich mich langsam mal mit dem Stoff wieder auseinandersetzen.
1: Ja, ich glaube, ich werde mir einfach einen, einen Techno-Set anmachen. Ich habe da was ganz Gutes gefunden. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen Mucke hören. Und äh, ja, auf Wiedersehen. Wir freuen uns, euch nächstes Mal wieder dabei zu
0: haben. Ciao. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Other... Wo abchillen wo kann man denn hier richtig hart abchillen wo richtig abchillen wo kann, wo, ja. wo, kann äh. wo kann man denn hier richtig hart abchillen abchillen wo kann man denn hier richtig hart abchillen wo ist die ganze party wo kann ja. man denn hier richtig hart abchillen abchillen wo kann man denn hier richtig hart abchillen abchillen wo kann man denn hier richtig hart abchillen abchillen ey ich bin gerade neu in berlin wo ist die ganze party Was schon mal
1: Einfach irgendein dahergelaufener Sex-Podcast.
0: Was ist schon mal ein Party. Dahlem? Party. Dahlem? Party. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen?
1: Was wir in unserem Podcast machen wollen, dazu später mehr.
0: Abchillen. Wahrscheinlich über meinen Haupt. Nice. Und abchillen. Probier's mal mit dem Sonderzug, den ich jetzt auch kenne. Probier's mal mit dem Sonderzug. Nice, 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 nice. Stille.